0: Hola, bienvenidos al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. En esta temporada vamos a hablar de algo diferente, algo que ha estado sonando bastante en el mundo de la programación, en el mundo de las finanzas, en el mundo en general, que es el tema del blockchain, de las finanzas descentralizadas del Bitcoin, de Ethereum, etcétera. Vamos a empezar a hablar de, sobre este tema y para ello vamos a hacer todo un recorrido desde lo que es, eh, cómo afecta este tema de blockchain a las finanzas en una capa un poco exterior, viendo cómo se aplica y todo eso y luego ir profundizando un poco más y conociendo a qué se refiere con el tema del blockchain y eh, los contratos inteligentes, etcétera. En este episodio tengo eh, a un invitado, un amigo, eh, que él fue una de las personas que nos dio la idea para hacer este, 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 esta temporada. Eh, y él nos va a hablar acerca de lo que es el, eh, las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Él es Javier Mirada. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Johnny? Con mucho gusto. Eh, bien, primero que nada agradecerte por tu tiempo y gracias por la, por la idea de hacer este... Este, este episodio y esta temporada por darnos esta idea Porque sí es algo que la verdad se está tocando bastante El tema de, de, de las criptomonedas, etc. Entonces, eh, gracias por tu tiempo igual, por brindarnos tus conocimientos Entonces, antes que nada, Javi, por favor, te puedes presentar comentarnos en qué trabajas, a qué te dedicas Sí, sí, claro eh, Mi
1: nombre es Javier Miranda Tengo 32 años y trabajo en gestión de procesos y logística En Suez General Electric en Bud entre Budapest y Viena, en Austria y Hungría. Normalmente yo me estoy dedicando a este tema de los procesos y he empezado a trabajar, como alguna vez creo que te lo comenté, entrenando sistemas de inteligencia artificial y cosas así, ¿no? Pero de alguna manera ya desde hace un tiempo, sobre todo aprovechando la pandemia, fue que me empecé a, inter a interesar eh, por el tema de las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y todo esto que tiene que ver con la nueva economía digital, ¿no? Que de alguna manera es un boom
0: de alto riesgo, pero que también puede ser muy beneficioso. Claro, claro, buenísimo. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero antes que nada, comentanos... ¿Cómo es que te has introducido a, a este tema? Porque, eh, claro, sí ya eh, has mencionado que te ha llamado la atención, pero ¿cuál ha sido tu primer acercamiento? ¿Qué es lo primero que, que has visto y has dicho, wow, esto, esto veo que tiene futuro? Uh,
1: bueno, mira, es que eh, de hecho justamente yo tuve un acercamiento a esto del Bitcoin hace muchos años, la verdad, pero de una manera totalmente ignorante, lo diría yo, porque bueno... Yo sabía o supe de Bitcoin y de hecho adquirí Bitcoin el 2012, justamente cuando hice un intercambio a Colombia. Eh, a la época ya en Colombia la gente estaba hablando mucho del tema y yo también como que quería saber, pero como te digo, no porque me interesara como tal, sino como que por pertenecer al grupo, ¿sabes? Y de hecho fue en Colombia sí. donde yo, bueno, tanto ir Bitcoin, 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 como se dice vulgarmente, me, me subí al tren del mame y yo quise pertenecer a eso. Y me acuerdo que en esa época eh, se hacían transacciones mediante plataformas antiguas que no sé si ya existen, de hecho. Eh, yo me acuerdo que esta se llamaba Trade Hill, que funcionaba de hecho con el banco. Entonces eh, yo adquirí bitcoins a la época eh, que estaban más o menos a un valor de 12, 13, 13 dólares por, por moneda, más o menos así. Y la verdad es de que sí. no, le di, no le di una gran importancia en el momento porque yo solo quería pertenecer a lo que se hablaba, ¿me entiendes? Porque muchos eh, chicos que conocí en la universidad allá en Bogotá también ya hablaban de criptos, ya habían adquirido criptos en su momento y bueno, eso fue. Y, y en realidad durante mucho tiempo yo dejé pausada esta situación porque no le puse el interés adecuado. Y no fue hasta el 2017, ya cuando estaba viviendo en Irlanda, que volví a retomar y yo había guardado con suerte mis mis claves, mis contraseñas, y empecé a aprender eh, sobre las nuevas eh, los nuevos exchanges digitales que existen, donde pude monetizar realmente ganancias, ¿no? El único tema es que yo, por justamente eh, eh, lo que veo es que ingresé temprano, pero también me salí temprano, porque fue el 2018. Que, 2017, perdón, que, que vendí mis bitcoins. <risa> Así que como verás, <risa> bueno. eh, en ese momento realmente yo no tuve una intención de aprender, pero sí puedo decir que le saqué un buen beneficio, eso es verdad. Y en realidad yo empecé a, a buscar más información ya de una manera preparada recién entre 2020 y 2021, o sea, son estos dos años que yo empecé a meterle a fondo sobre lo que tratan las criptomonedas y a tratar de entender cómo se desarrollan cada una de estas criptomonedas, cómo se desarrolla el sistema y lo que viene en el futuro.
0: ¡Wow! ¡Wow! Tienes un, un bastante recorrido y creo que sí es eh, algo que nos atrae a todos. Eh, la verdad me, me identifico con eso de querer subirse al barco solamente por, porque está de moda, ¿no? Pero ya cuando uno entra ahí ya como que eh, eh, hay mucho por aprender y es bastante interesante. Sí,
1: sí, exactamente. Y como como contigo nos conocemos desde hace unos buenos años, pues eh, has debido darte cuenta que yo hace tiempo no tenía, digamos, un interés sobre temas tecnológicos, no tenía nada de eso. Y ha sido realmente a través de la experiencia del trabajo de la misma vida que me ha tocado también buscar aprender, ¿no? Y de hecho esto del, del tema de las finanzas descentralizadas y lo que es las criptomonedas me interesa también como carrera en un mediano plazo.
0: Claro, bien, y hablemos un poco de eso. A ver, ¿qué son las finanzas descentralizadas? Que es, bueno, una aplicación de lo que es el Bitcoin o, bueno, el blockchain como tal, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Oh.
1: Bueno, en este caso yo veo las finanzas descentralizadas como una forma experimental de las finanzas que en realidad no dependen, no dependen de intermediarios financieros que son centralizados, como los bancos tradicionales, las plataformas de intercambio, la, las casas de, de intercambio justamente para ofrecer servicios financieros. Eh, y servicios financieros tradicionales como pueden ser la compra, venta de artículos, eh, pagos de servicios, cosas así, ¿no? Eh, eh, y justamente son descentralizadas porque al no tener un intermediario, eh, estas se utilizan con contratos inteligentes, contratos inteligentes que generan valor.
0: Ok, uh -huh.
1: eh, en este caso también lo que pasa es que hay que también tomar en cuenta incluso la economía digital que ya la venimos eh, teniendo nosotros hace hace unos cuantos años. Esta nueva forma de producir y de consumir de manera digital a través de contenido en diferentes redes sociales, eh, consumir a través de, de aplicaciones la misma programación que, no, que, nos genera, que nos genera nuevos servicios, cosas así, por ejemplo.
0: Claro, entonces eh, eso está bastante interesante. Una de las aplicaciones que vemos bastante o algo que suena siempre cuando se habla acerca de criptomonedas es el Bitcoin. ¿Qué, uh -huh. ¿qué rol tendría el Bitcoin en este escenario o cómo es que se lo aplica?
1: Uh, en realidad el Bitcoin es un mecanismo digital de transacción que ha sido creado ya desde desde la crisis de los subprimes en 2008, cuando tuvimos esta crisis de las bolsas, ya en 2009 se empezó a implementar la idea de lo que era el Bitcoin y empezó a partir desde, desde ese año a crearse como una unidad de intercambio digital. Eh, y este funciona como, como dinero virtual, que no, no, no podemos tenerlo físico ni en monedas ni en billetes, pero es una forma de, de generar intercambios digitales. Y hasta ahora ha funcionado bastante bien, con altas, con, con bastante volatilidad, es cierto, pero durante estos años ha generado mucho valor a personas que de pronto eh, tal vez no tenían fe en el proyecto en un comienzo, ¿no? Pero sin embargo, ahora es es, es eh, eh, Bitcoin sería la base central por ahora de lo que es el mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas.
0: ¿Hay algún escenario de éxito o algún escenario actual en el cual se esté utilizando finanzas descentralizadas? Un poco para ir viendo un ejemplo acerca de todo esto. Um, bueno, eh, por ejemplo, el tema de las finanzas descentralizadas
1: se est está empezando a se aplicar en diferentes empresas, en diferentes proyectos, pero aún son modelos experimentales. ¿Sabes? Eh, yo compararía la el estado de, la de las criptofinanzas en estos momentos como el desarrollo del internet en los años del 1990, 1995, por ejemplo. ¿Por qué? Yeah. Porque ya se están desarrollando eh, contratos inteligentes bajo ciertas redes, eh, pero todavía están en procesos de, de validación, de correcciones, cosas así. Eh, un ejemplo que te puedo contar es el caso mío dentro de mi empresa. Eh, yo hasta hace un tiempo no tenía una idea clara de lo que es un smart contract. Eh, y de hecho todavía lo voy desarrollando. Pero justamente como un proyecto que tenemos en la empresa es crear contratos inteligentes automáticos donde tienen nuestros valores, nuestros, eh, nuestros términos legales, nuestras cotizaciones, instalarlas bajo un contrato inteligente para evitar todo este tema burocrático. Todo este tema burocrático de firmas, papeleos, sellos eh, y todas esas transacciones que es, normalmente se hacen en el mundo real y transferir todo eso a una red digital. Por el momento eh, vamos a ver si se va a hacer bajo la red de Ethereum o bajo la red de Solana o bajo la red de Cardano, que son cadenas de bloques. Y... Mmm, bueno, es un proyecto en el que yo estoy participando y la verdad me va, me va a servir mucho también para entender muy a fondo cómo es que se aplica en la vida real un smart contract.
0: Claro, eso está bastante interesante, ¿no? Pero, eh, el, claro, el, entiendo que el proyecto está recién despegando y, y bueno, todavía uh -huh. les falta mucho para validar y demás, pero en primera instancia, ¿qué ventajas han visto que puede darles mi, eh, ir a este, a este enfoque? que tenerlo en, en la manera tradicional que lo tienen ahora. La ventaja de los smart contracts es que
1: evita también de alguna forma eh, la manipulación de las personas, porque al ser un smart contract se maneja a través de códigos y los códigos no se pueden alterar a través de una manipulación de las personas. Tú sabes que a veces eh, puede haber eh, temas de corrupción eh, interna cuando se manipulan de forma física los documentos. En un smart contract eso no ocurre porque el sistema no permite una manipulación de terceros. Eh, después también te sirve por el tema de la velocidad. Eh, en un smart contract puedes evitar todos estos temas burocráticos sobre firmas, sellos, eh, eh, todo tipo de papeleo que harías eh, en el mundo real. Y por otro lado, eh, los smart contracts también permiten que las, eh, al, al validarse un contrato inteligente, eh, se hace de forma automática y se hace de una manera bastante veloz porque ya tienes todo el sistema en
0: pre-aprobación para que se pueda desarrollar eh, tranquilamente. Y bueno, también has mencionado eh, el tema de, o bueno, se escucha bastante igual el tema de Ethereum, el tema de, de Solana. ¿En qué se diferencian estos con el Bitcoin?
1: Eh, una de las diferencias podría ser el hecho de que a la hora de minar, Bitcoin tiene un número limitado de, de monedas. Solo existen 21, 21 millones de monedas de Bitcoin que se van a poder minar. Hasta el momento llevamos más o menos algo así de 18 millones de, de Bitcoins que se han minado. Faltan todavía unas cuantas, ¿no? Y entre, entre más se mine, eh, va a ser más eh, complejo el código a minar y eso le genera un valor eh, tremendamente escaso a Bitcoin. En relación a, a, otras, a otras monedas, eh, las otras monedas tienen proyectos detrás que son más complejos que el de Bitcoin. Mucho más complejos. Y eh, eso es lo que le genera un valor. Eh, porque cada moneda, eh, lo que debería tener en teoría para que sea exitosa, es un proyecto detrás. Eh, cada criptomoneda tiene un white, white paper, que es un documento, en el que ellos explican para qué sirve la moneda y cómo va a servir en el futuro hacia una aplicación específica. Puede ser transacciones, puede ser juegos, puede ser computación, puede ser incluso temas del mundo real, puede ser temas de videojuegos, de, de, de cosas digitales, pero tiene que tener un trasfondo, ¿no? Eh, lo que sí, eh, por ejemplo, la red de Ethereum te sirve justamente para generar, para crear contratos inteligentes. Y esa es una de las grandes ventajas con, por las que Ethereum también se ha valorizado mucho.
0: Sí, eso es bastante interesante, ¿no? O sea, hay que entender la diferencia entre Bitcoin y Ethereum o otras otras, eh, otras blockchains, otras plataformas. Eh, como indicas, Bitcoin es, está diseñado netamente para ser una moneda. Sin embargo, eh, uh -huh. Ethereum es más que todo una plataforma. ¿no? Una plataforma que como tú indicas lo, puede, lo van a usar tal vez en, en tu empresa para poder hacer contratos inteligentes En los cuales desde toda su información y sepan que está seguro y que nadie la, la, puede, eh, la va a poder piratear Porque claramente esto como base de datos por decirlo así eh, funciona bastante bien ¿no? El esquema ayuda a, a que eh, este sistema sea casi incorruptible Digo casi porque tal vez en un futuro sí se puede hacer pero si llega, a ser, si llega a ser corruptible va a ser muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces eh, hay que conocer la diferencia muy bien de, de lo que es una, una criptomoneda como tal y de lo que es la plataforma, en este caso como Ethereum, que ayuda a tener eh, otros esquemas por, por, por encima, ¿no? Como el tema de videojuegos, el tema de, de aplicaciones y demás. No sé si tú Ajá. escuchaste el tema de, de El Salvador, que fue uno de los primeros países en adoptar las criptomonedas, en sí, el Bitcoin como tal. Ah, el, claro, hablando sí. del tema de finanzas, ¿cómo crees que esto afecte, afecte tanto al país o al mundo en general?
1: Mira, el cambio que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador con el tema de Bitcoin City, con el tema de Free Taxes eh, para, para criptomonedas, a mí me parece un cambio disruptivo excelente y sobre todo que incentiva a, la, a, la, a los nuevos inversionistas a crear justamente proyectos, porque de eso se trata tanto la blockchain, como las criptomonedas, como el mundo digital en sí, a crear eh, nuevos proyectos. Entonces, eh, obviamente hay muchos intereses eh, políticos, económicos metidos ahí, que también son agentes externos al, al mundo de las criptofinanzas, pero eh, lo que Nayib está haciendo es un cambio muy disruptivo que de hecho algunos otros países van a empezar a seguir. De hecho, hoy día justamente eh, las criptomonedas se revalorizaron porque se dio a conocer un informe en el que Biden eh, está aprobando el, la aplicación y la adopción masiva de las criptomonedas bajo una cierta regulación. Esas son noticias externas al, al criptomundo. Pero son noticias que influyen tanto de manera positiva como de manera negativa, ¿no?
0: Entonces claro es algo que va a afectar, ¿no? Y como, como indicabas al principio es todo el tema una ir adoptando esas nuevas tecnologías, ¿no? Es algo que tal vez no lo veamos en este año, tal vez no el siguiente, todo el mundo trabaja con su billetera y electrónica y usando criptos, pero sí es algo que a la larga se va a ir, va, va a ser utilizado por las empresas.
1: Sí, sí, exacto, eh, es así, y de hecho justamente, eh, como te digo, eh, yo desde el 2020 que empecé a, a investigar, a, a buscar información, a aprender, también empecé a utilizarlo, porque justamente, eh, bueno, hoy en día existen nuevas plataformas digitales o bancos digitales que serían para poder, eh, para poder comprar, vender criptomonedas. ¿no? Eh, y bueno, yo justamente para poder aprender cómo funciona, yo empecé a invertir también parte de ciertos ahorros en criptomonedas y bueno, ahí justamente pude experimentar cómo se dan las ganancias, también las pérdidas, cómo puede fluctuar el mercado hacia arriba o hacia abajo, cómo se operan en los mercados de criptomonedas y bueno, lo último que he hecho justamente para comprobar es cómo realmente se puede pagar en el mundo real teniendo criptomonedas y la verdad es que eh, por lo menos en países de Europa funciona bastante bien y bastante sencillo ¿eh? y yo cuando cuando recién creé no, mi, 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 mi nueva cuenta para empezar a operar yo pensé que iba a ser algo complicado de transferir, de cambiar y resulta que no, resulta que con una simple tarjeta emitida por Visa a través de una de estas casas de cambio, tú puedes usar tu tarjeta y tarjetear como como si fuera un banco normal y de hecho te sale más barato por comisiones.
0: <risas> ah, mira, interesante. Entonces, a ver, eh, eso está bastante interesante. Explicarnos desde, desde el inicio, eh, si es posible igual con, con los nombres, nombres de, de cuentas, nombres de, la, de empresas y demás. ¿Dónde te creas tu cuenta? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo compras? ¿Dónde haces el trading? ¿Dónde consigues las monedas? ¿Dónde las vendes? Todo el flujo para alguien que esté interesado igual en este y entienda cómo, cómo es que trabaja el tema de criptomonedas. Claro, claro. Bueno,
1: eh, en realidad eh, siempre se van creando nuevos eh, cambios digitales, exchanges digitales, eh, y, a, y a veces incluso algunos eh, han desaparecido también con el tiempo. Como te digo, cuando yo compré el 2012, eh, lo compré a través de una casa digital de cambios que operaba con un banco real que se llamaba Trade Hill. Pero al día de hoy, ya, ya está mucho más regularizado y más, eh, mm, más desarrollado el tema. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos lugares de intercambio como Binance a nivel mundial, que es la red de, de intercambio más grande. Eh, también está Crypto.com. Eh, después está KuCoin, Bitso para Latinoamérica. Y también puedes hacerlo a través de CoinMarketCap. Todos estos son indicadores de cómo eh, van llevando... Eh, en su desarrollo las criptomonedas, pero también te permiten crearte una cuenta y sobre esa cuenta tú ya tienes acceso para poder invertir. La forma normal en la que se puede invertir en criptomonedas es que una vez que estás dentro de tu cuenta, eh, seleccionas la criptomoneda y, o simplemente eh, si quieres comprar en, en coins que son monedas eh, con, una, con un valor igual al dólar puedes eh, depositar desde un, banco desde un banco normal. Tú haces una transferencia como si compraras algo por internet y recibes eh, la cantidad que tú hayas transferido a tu cuenta en binance, en crypto, en crypto.com, en bitso, en la que tú quieras, ¿no? Y desde ahí tú ya puedes operar haciendo compras.
0: Ya, buenísimo. ¿Cuál es tu la plataforma que utilizas tú?
1: Yo, yo ahora las que estoy utilizando solamente son dos es Binance y Crypto.com Binance estoy utilizando como mi cuenta principal de inversión y Crypto es como mi cuenta de respaldo después como te digo hay varios eh, sitios de exchange que son muy buenos también pero eh, bueno yo yo empecé a hacer confianza sobre todo en esas dos ¿no? porque tienen una, una buena
0: prospección claro Sí, eso como tú indicas es algo un poco de confianza, ¿no? De leer eh, los términos y condiciones de cada plataforma y ver cuál, cuál le conviene a cada uno.
1: Exacto, y además, ¿sabes? También hay que revisar un poco la, las aplicaciones por el país, porque, ¿sabes? Eh, hay, algunas, eh, hay algunos países en donde no están regulados las criptomonedas, entonces en esos países hay ciertas plataformas que no te lo permiten. Eh, no te permiten operar con criptomonedas porque no están reguladas. Hay otros países en donde no existe una regulación clara donde sí puedes operar. Y hay otros países en donde las criptomonedas están totalmente reguladas y tú puedes operar e incluso algunos países van a empezar a cobrar impuestos también eh, sobre las ganancias en criptomonedas. ¿no? Eh, como te digo, es un tema que está en constante desarrollo porque... Se van abriendo cada vez nuevos mercados, nuevos espacios de, de inversión para esto. De, eh, yo, por ejemplo, sé que Bitso es eh, el sitio mexicano de intercambios en criptomonedas más grande para Latinoamérica. Y funciona bastante bien en Latinoamérica. El que, el que yo estoy usando, pero por, por defecto y por convicción, es Binance.
0: Eh, bueno, entonces, eh, eso sería todo lo referente a lo que es un poco el. Cómo, cómo trabajamos ¿no? con el lo, lo tema de criptomonedas, eh, ¿cómo podrías invertir en, en la plataforma de Ethereum como tal? O como has, has mencionado hace un momento que hay personas o empresas igual que están invirtiendo en esto, ¿cómo es que lo hacen? O sea, ¿compran las monedas como tal de Ethereum, por ejemplo? Eh, dejando un poco de lado eh, Bitcoin, que es netamente eh, el tema de monedas, como lo habías mencionado, pero Ethereum es más una plataforma. Entonces, ¿cómo es que las empresas o una persona puede invertir en Ethereum como plataforma y no como moneda?
1: Mira, eh, sabes, hay varias formas de invertir, no solo en Ethereum, sino en diferentes eh, criptomonedas o en sistemas financieros digitales. Eh, por un lado, la, la forma más sencilla sería la que te comentaba. Eh, te creas una cuenta y empiezas a invertir comprando Tokens o monedas de, de, de la, del proyecto que te guste. Polkadot, Luna, Phantom, eh, Sandbox, Ethereum, Solana, Bitcoin. Tú puedes comprar y esa es la forma más sencilla. Después la otra forma sería minando la moneda. Eso requiere bastante energía y máquinas especializadas que te permiten crear la moneda a través de código. Eh, esa es otra forma de invertir. Luego, la otra forma sería eh, a través de inversiones institucionales. Inversiones institucionales se refieren a conglomerados de personas o de empresarios con grandes capitales que invierten a largo plazo en un proyecto. Eh, y además, eh, en el caso de Ethereum, eh, Ethereum ya es una red de, de blockchain de, bastante desarrollada, donde varios desarrolladores, que es algo que tú conoces, eh, pueden crear sus propios proyectos. Entonces, cuando tú ya tienes un proyecto que lo creas en la, en la red Ethereum, por ejemplo, tú puedes lanzar tu propia moneda, el nombre que le quieras poner. Eh, y bueno, esa moneda de entrada, sabes, va a valer 0000001, digamos. Pero eh, claro. tu moneda va a empezar a agarrar un valor en relación a qué función tú vas a asignar para que cumpla. Eh, existen algunas monedas por ejemplo que las llaman las shitcoins que en realidad no sirven para nada como Dogecoin o como Shiba o ese tipo de monedas son monedas de broma pero que han tenido un cierto éxito y que de alguna forma sirven para generar transacciones básicas comprar, vender pero no tienen proyecto detrás entonces su valor normalmente no debería pasar los centavos o no debería pasar más de un dólar pero, por ejemplo, proyectos serios o proyectos con una visión a largo plazo, eventualmente deberían ir ganando un, uh, un valor eh, cada vez mayor. no Y todas esos, esos, uh, esas monedas se, pueden se han creado, muchas de estas, por ejemplo, a través de la red Ethereum, como proyectos separados.
0: Correcto. Entonces, eso es muy interesante eh, lo que mencionas. Hay varias formas de invertir o ser parte de una moneda o de, una, de la parte del blockchain como tal, que sería la tanto la compra del, del token o de, o de la moneda como tal, eh, o también sería como la parte de eh, ir minando, no que es básicamente ir generando más eh, contratos inteligentes o más eh, cadenas de bloques para lo que es el tema de la blockchain como tal, ¿no? haciendo más grande el sistema o los proyectos que van detrás, ¿no? Que son, que son muy import importantes, muy interesantes. Pero has mencionado aquí también el tema de la... Eh, hablando netamente financiero, has hablado del tema de eh, estas eh, monedas como Dogecoin que no tienen ningún valor. ¿Pero qué hace que ganen valor? Eh, mira, normalmente cualquier moneda,
1: sea una moneda con proyecto, con solidez, o una moneda que no... Eh, siempre está influenciada por agentes externos y por agentes internos. Okay. Eh, los agentes internos, primeramente, eh, sería el proyecto de la, de la moneda en sí. Eh, no te olvides que esa moneda es simplemente un activo digital que no lo tienes en físico y eso representa algo. ¿Qué es ese algo? El proyecto que la moneda va a cumplir. ¿Para qué va a servir? Entonces, eh, como agentes internos, eh, depende mucho de ese proyecto y su sostenibilidad en el largo plazo. Porque, sabes, en el, en el pasado han existido monedas que tenían un muy buen proyecto, pero de pronto no han sido sostenibles en el largo plazo porque no se han podido adecuar a la nueva tecnología, ¿no? Eh, otro, otro, otro factor que puede influenciar es la competencia. Eh, yeah. Cada vez las, eh, las monedas, la, las, los criptoproyectos empiezan a ser... Eh, a tener mejores condiciones para desarrollar su, su sistema. Entonces, la competencia que hay entre criptomonedas genera también el, el valor. Eso también puede ser eh, debido a la escasez de las monedas. Eh, solamente Bitcoin es eh, la única moneda que tiene un número límite. Las demás eh, tienen números infinitos. Pero eh, otras criptomonedas, tienen algo que se llama una quema de tokens, que significa que muchos de esos tokens se van destruyendo con el tiempo. Entonces, eso también genera una cierta escasez y eso también le da un cierto valor, ¿no? Entonces, son esos los agentes internos que, que influyen en el valor de una moneda. Ahora, agentes externos. Eh, agentes externos, un claro ejemplo es lo que estamos viviendo hoy en día con este tema de la guerra en Ucrania. Justamente este es un tema, de es una prueba de fuego para las criptomonedas para realmente ver si las criptomonedas son un buen refugio de valor o no. Eh, situaciones externas como lo que nos ha pasado en la pandemia, problemas con las cadenas de suministro, eh, la, las crisis políticas, las caídas de la bolsa de valores, lo que dice la FED, que es la Reserva Federal Americana, son temas netamente del mundo externo y son temas eh, que no tienen nada que ver directamente con, con Bitcoin o con, o con la, las criptofinanzas, pero aún así son muy influyentes. Porque como vivimos en un glo mundo globalizado, eh, has debido ver que lo que está pasando en Ucrania está afectando en California, está afectando en Bolivia, está afectando en la Argentina y así en
0: todo el mundo. Claro, sí, sí. Sí, eso es muy, muy importante, siempre reconocer factores externos, factores internos, ¿no? Incluso la misma, o sea, que como, dice, como decimos estas monedas que no tienen valor, no tienen un proyecto por detrás, que han sido una broma, simplemente es tal vez moda y por eso la gente empieza a utilizarlas, ¿no? Entonces, en algún momento la moda va a pasar y, y, y listo, la moneda va a caer, ¿no? Entonces, es importante conocer todos los esquemas, o sea, entender cómo funciona esto, ¿no? Y como tú indicas, Ibar, hay hay eh, instituciones, proyectos grandes que se están llevando por detrás que sí, si tú inviertes en, en, en eso, por ejemplo, en, hay muchas empresas como, como la tuya que está viendo de invertir en Ethereum eh, para utilizarlo. Entonces, sí, es algo que, que va, va para, larga, para largo, ¿no? Eh, genial, genial. Eh, muchas gracias por, por esa eh, observación, por esa aclaración. Creo que ha estado bastante claro. ¿Algún recurso o algún lugar donde recomiendes tú eh, aprender o continuar viendo? ¿Cómo podríamos... Eh, continuar repasando todos estos conocimientos Porque sabemos que es un mundo grande Y hay que estar actualizado todo el tiempo
1: Sí, mira, eh, como te digo Yo siento y pienso Que el mundo de las criptofinanzas Recién está en su, en su etapa de desarrollo La gran mayoría de los proyectos Que tenemos son proyectos beta Significa que son proyectos Que, que tienen fallas Y que tienen que tener fallas Para ser corregidas dentro de su red eh, Entonces eh, Aún falta mucho para desarrollar y yo creo que los, los mejores puntos para poder informarte eh, sería Binance Academy. Binance no solo es un uh, sitio de intercambios, sino que también tiene dentro de su plataforma un sistema de educación. Independientemente de que tú tengas eh, criptos invertidas o no, tú puedes acceder teniendo una cuenta de Binance al Binance Academy. Y Binance Academy te explica a detalle qué es cada uno de los conceptos, cómo se interrelacionan y también te enseña a operar. Porque también eh, cuando tú tienes criptomonedas, tú puedes hacer operaciones a largo plazo, operaciones en corto, operaciones a ganancia, operaciones a pérdida, que ya son un poco más específicas relacionadas al trading. Eh, esa me parece muy buena. Después, eh, una página que yo utilizo mucho para estar actualizado y aprender es la de CoinMarketCap. Porque CoinMarketCap okay. es como la lista, digamos que es la lista semioficial de los valores que tiene las criptomonedas. Y bueno, eh, cuando tú haces eh, clic sobre cada cripto. Puedes revisar también la información actualizada de la criptomoneda y siempre tiene links direccionados a la página oficial de la criptomoneda. Entonces ahí, cuando tú visitas, digamos, la, la, la página oficial de Polkadot, la página oficial de Terra o de Solana, ya tienes una idea en su página qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren desarrollar y cómo lo van a hacer.
0: Ya, buenísimo, buenísimo. Vamos a poner estos enlaces en las notas del episodio para cualquiera que esté interesado, pueda entrar directamente a verlos. Eh, bien, bien, Javi, muchas gracias por tu tiempo, gracias por toda la información. No sé si hay algo más que, que, bueno, antes de terminar, perdón, quería hacerte unas tres preguntas que es lo que solemos hacer siempre al final del podcast, Ajá. que son preguntas un poco tanto generales. Si tú pudieras pedirle algo a los creadores de, no sé, de, de criptomonedas, de blockchain, de esas plataformas, o a los creadores tal vez de, B, de, de Binance y demás de estos tradings, ¿qué es lo que les pedirías?
1: Uh, yo creo que lo primero que les pediría sería eh, que generen contenido en otros idiomas. Eh, normalmente okay. este contenido está en inglés. Eh, bueno, yo, yo sé inglés, lo he podido leer y revisar, pero la verdad... Eh, creo que me sentiría más cómodo pudiendo obtener la información en mi lengua nativa, ¿no? Eh, por ejemplo, la red de Solana he visto que tiene en chino, en inglés, en francés y en español. Entonces, por ejemplo, yo he logrado entender un poco mejor la, la red de Solana por tal vez cierta comodidad, ¿no? Pero a mí es algo que, que me interesaría, ¿no?
0: Ah, buenísimo. Sí, eso es muy importante. La verdad, he visto comunidades eh, completas de, de habla hispana que básicamente se ayudan entre unos u otros por, por el tema del idioma, ¿no? Hay claro, just, sí. just,
1: justamente hay mucha gente que está enseñando y aprendiendo porque lo que hacen es interpretar eh, en nuestro lenguaje en español toda la información centralizada que está en inglés. ¿no? O lo mismo para el árabe, para el chino, para el francés, para el alemán. Eh, si habría una mejor difusión de la información en distintos idiomas, yo creo que la gente también empezaría a entender mejor el sistema de las criptomonedas.
0: Claro, claro, buenísimo. ¿Y, y cuál ha sido tu mayor metedura de pata eh, trabajando con este tema de criptomonedas, utilizando las criptomonedas o estos tradings, no sé? A lo que nos mira, puedes
1: contar. Mira, por suerte, por suerte, no he tenido una metedura de pata tremenda porque <risa> normalmente lo que, lo que se cuenta es que hay una regla del 90-90-90 eh, que es que en los primeros 90 días pierdes el 90% de tu inversión. Y Es lo que te toma aprender. <risa> eh, yo, como te digo... Um, no he tenido una experiencia tan mala, por eso es de hecho que yo me animé a invertir, porque yo empecé metiendo 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, y empecé a diversificar en varios proyectos sin saber qué eran los proyectos, ya, ese es un error mío, eh, pero tuve suerte, tuve suerte porque esas monedas se dispararon y empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, y... Eh, como ya empecé a aprender al ver que tenía ganancias, ya, ya estudié, ya entendí cómo funcionaba, no tuve grandes pérdidas, ¿no? Eh, digamos, ah. la metedura, tal vez la metedura de pata que tuve fue que yo compré una moneda cuando estaba muy bajo, me emocioné, me emocioné, subió, y ya cuando estaba arriba, quise compré una, una nueva moneda entera, pero que ya tenía un valor mucho más alto. Y justo después, la moneda la moneda se cayó, ¿no? Entonces, tal vez esa sería mi metedura de pata, pero por suerte no he metido la pata de forma tan grande hasta ahora. <ríe> y no quisiera meterla, bueno. ¿no? No quisiera meterla, porque como te digo, eh, es, es, es muy riesgoso también. Eso es verdad.
0: Sí, sí, esto va subiendo y bajando y hay que estar atentos. Y bueno, hay que también tener un poco de nervios de acero, ¿no? En muchos casos. Sí. Bien. Y bueno, ¿algún curso, libro, canal o persona random que nos recomiendes, tal vez fuera del mundo de criptos? Algo personal, tal vez.
1: Eh, sí, es cierto. Mira, eh, hay muchos canales de, de YouTube donde te informan sobre criptomonedas. Y ahí hay que tener un poco de cuidado porque realmente puede haber mucho, mucho spam. Mm, no necesariamente te van a estafar esas páginas, pero mucha gente. Eh, entiende las criptomonedas desde su perspectiva y a veces te hacen cometer errores, ¿no? Pero yo he encontrado ah. una página en YouTube que se llama Bernardo Criptofinanzas y él tiene explicaciones bastante buenas sobre las criptomonedas y cómo se correlacionan con el mundo real, con los agentes externos que te mencionaba, ¿no? Y después otra, otra una plataforma que te enseña la forma técnica de lo que son criptomonedas ya que no tiene nada que ver con agentes eh, externos, es eh, la Academia de Platzi. Platzi tiene cursos relacionados a criptomonedas y la verdad es que son bastante buenos, son bastante precisos y a mí por lo menos también me han, me han ayudado a, a correlacionar lo que yo ya estaba viendo en Binance Academy.
0: Una bueno, buena ¿no? Y son contenidos en bueno, en, Platzi, español. en español, así que... <ríe> Aquí Así que es bastante, bastante útil. Ajá. Eh, y para terminar, ¿dónde te podemos encontrar en caso de que alguien eh, quisiera saber un poquito más o quisiera una guía o algo?
1: Eh, bueno, yo, yo estoy en, en todas las redes. Normalmente manejo mucho más eh, Facebook, LinkedIn e Instagram. No sé si, si quieres después lo podemos dejar en los comentarios.
0: Eh, bien, gracias gracias Javier por tu tiempo, gracias por esta buena explicación, la verdad ha estado bastante interesante, este mundo de, de criptomonedas es bastante amplio y podríamos estar hablando solamente para largo acá, pero esto como introdu introducción creo que ha estado bastante completo, gracias por tu tiempo, no sé si tienes algún comentario final.
1: Eh, sí, gracias a ti también por tu tiempo y porque, por tu espacio porque de hecho yo también he venido siguiendo los temas que has tocado antes y a mí de hecho también me han servido no, no necesariamente para criptos pero sí para otros temas relacionados a tecnología ¿no? Eh, sobre este tema de las criptomonedas lo que sí yo les recomendaría a las personas es de que si van a invertir hagan una buena planificación fin financiera porque eh, inviertan una parte que no les represente un costo enorme en caso de pérdida porque de alguna manera el invertir en criptomonedas te puede generar pérdidas pero también te puede generar aprendizaje sobre el tema y ese aprendizaje es y va a ser muy valioso en estos años a venir porque las nuevas carreras se van a basar sobre toda la tecnología blockchain
0: Genial, sí es algo que es muy importante conocerlo y es mejor comenzar ahora, ¿no? Ajá. Eh, bien, gracias Javier gracias por tu tiempo eh, espero que eh, más adelante igual podamos tener otras conversaciones charlar acerca de más temas relacionados y bueno, eso sería todo listo, gracias chao, chao eh, gracias, gracias por escuchar el podcast Recuerda que puedes seguir la página Declarando Variables en Instagram Y contarme qué te pareció el episodio Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts o la plataforma de podcast De tu preferencia, no olvides dejarnos Tus 5 estrellas, una pequeña reseña acerca del podcast Y eh, bueno, mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos vemos Hasta la siguiente semana